0: Meanwhile in Mitte, der ganz persönliche Wochenrückblick mit News und Gossip aus Politik, Gesellschaft und Social Media aus Berlin, der Welt und vom Rosenthaler Platz.
1: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Meanwhile Mitte Folge. Wir nehmen auf am 9. Februar. In fünf Tagen Stand heute ist Waldienstag.
0: Ah, in und vier Tagen in ist vier Geburtstag. In vier Tagen
1: ist sechster Monatstag von unserer Kleinen also zwei große Termine stehen an, machen wir so eine 0,5 Jahre Geburtstagsparty denn direkt.
0: Gibt's das überhaupt? Ist das ein Ding?
1: Können wir ja machen. Da gibt es dann irgendwie ein Kuscheltier und es gibt leckeren Brei.
0: Mm, also quasi ein Tag eine, wie jeder andere. Eine halbe Kerze. <lacht> <lacht> einen halben Kuchen.
1: Ja, genau. Hm. Naja, nee, ich glaube das erste Jahr, dann wird gefeiert.
0: Den ersten Geburtstag, den feiert man ja auch eher so für sich, würde ich sagen, als für das Kind. Also das Kind kriegt ja, ja, das, das kind doch gar nicht sein. wirklich mit. Also wenn man so eine Geburtstagsparty schmeißt, dann doch nicht wirklich fürs Kind. Ja, ich ich meine, das checkt doch mit eins noch nicht. Ja, ich glaube auch. Mit zwei wiederum ist, glaube ich, eine ganz andere Sache. Ich glaube auch, da lohnt sich Da schon. beginnt, glaube ich, wirklich der Stress. Ja.
1: Ähm, wir sind ja aber heute hier an dem Mikrofon, ich sag mal, als, als Sexperten.
0: <lacht>
1: Nach gestern Abend. Ich weiß gar nicht, es wurde ja gesagt, wir sollen nicht so viel erzählen davon. Nicht so viel inhaltlich oder dass wir überhaupt da waren, aber wir haben es ja schon erzählt, dass wir da waren.
0: Ich glaube inhaltlich.
1: Ja, nicht so zu so, welches Thema genau was wir gesagt haben, oder wie?
0: Wahrscheinlich ja. Hm.
1: Ja, wir waren ja gestern bei der Fernsehaufzeichnung für Paula kommt. Paula kommt. Paula kommt. Und Paula six. auf Six. Ja, unser aller Lieblingssender. <lacht> Den ganzen Tag gucken. Okay. Und ähm, da können wir gleich ein bisschen darüber sprechen, wie es war. Aber ich wollte erst mal fragen, wie, wie kommst du heute hier an?
0: Ja, erschöpft, ehrlich gesagt. Ich ja. war jetzt schon zum dritten Mal in, in diesem Jahr beim Zahnarzt und ich kann nicht mehr. Ich habe keinen Bock mehr. Ja. Aber irgendwie nach der Schwangerschaft, nach der Geburt waren meine Zähne irgendwie ganz schön im Arsch. Aber dementsprechend komme ich echt erschöpft und leicht genervt an. Also eventuell schaffe ich es nicht diese Stimmung komplett auszublenden. Mhm. Aber es ist einfach heute nicht so richtig, mein Tag. Obwohl der ja fantastisch gestartet ist.
1: Mit einer vollen Nacht. Mit einer vollen Nacht. Ohne Meine Baby. erste weil wir, Nacht. Weil wir jetzt ja irgendwie, das Baby ist jetzt endgültig entzweit.
0: Ja. Wir jetzt, ich schlafe jetzt so. im anderen
1: Zimmer mit Baby. also ist Heute Nacht habe ich es mal gemacht. Mal gucken, wie wir es jetzt fortführen. Wie war das so für dich? Dass du wusstest, ich bin nicht da, das Baby ist nicht da?
0: Ja. <lacht> Es ist so ein bisschen paradox, weil wenn du nicht bei mir bist, dann kann ich auch nicht so gut schlafen. Hm. Also ich bin schon so daran gewöhnt, mit dir einzuschlafen, dass wenn du nicht da bist, dann fehlt halt was und dann werde ich wach, weil, keine Ahnung, ich dich nicht höre oder ich deine Nähe nicht spüre, ich weiß auch nicht. Und dann bin ich halt ab und an mal wach geworden, weil du halt nicht da warst, bin ein bisschen auch wach geworden, weil ich dann auch mal das Baby -Schreien gehört habe, mitten in der Nacht. Und weil ich glaube, ab sieben hat dann auch Mali beschlossen, dass es Zeit wäre für Food und dann äh, ist er einfach ja so lange auf mir hin und her spaziert, bis er mich dann irgendwann en endgültig geweckt hat. Also insofern, es war schon definitiv erholsamer als sonst, aber dafür spielten andere Faktoren eine, eine Rolle. Aber ja, jetzt äh, bin ich ja dann diese Nacht dran, ich bin mal gespannt.
1: Aber ich würde ja, wahrscheinlich ich heute
0: ein bisschen früher ins Bett gehen, um zumindest ein bisschen nach aufzuholen.
1: Ja, wir müssen gar nicht unbedingt so direkt abwechseln auch. Ich fand es gar nicht so schlimm, ehrlich gesagt. Ich bin ja eh auch ein bisschen länger wach und dann bin ich halt ihr so wach, bis sie wirklich einschläft. Ich muss sagen, ich schlafe, glaube ich, sogar besser alleine. Was? Ich bin doch so ein, ich will doch viel rum im Bett, oder? Ich bin doch, also so vor dem Einschlafen, ich weiß nicht, wie du es noch mitbekommst, manchmal... Selten sagst du so, was drehst du dich denn die ganze Zeit um oder so.
0: Ja, manchmal nervt es mich richtig.
1: Ja genau, voll. Das ist bist auch nicht, nicht die erste Frau in meinem Leben, die davon genervt ist. Das sag nervt ich mal. wirklich. Ich, mich nervt ja selber auch. Aber bei mir ist es so, ich weiß ja, dass andere auch nervt. und Das heißt, wenn ich mich dann so zum Dritten Mal rumdrehe, dann denke ich so, maximal einmal kann ich mich noch rumdrehen. <lacht> das ich auf dem Deckel. Und das in meinem Kopf ist dann so dieser Druck, dass man weißt du, so ein Druck, dass man etwas nicht machen darf. Hm. Dass man sich nicht irgendwo kratzen darf, wo man gerade die Creme aufgetragen <lacht> ist ungefähr. Das gleiche passiert dann beim Einschlafen und dann schlafe ich deswegen auch schlechter ein und ich finde es eigentlich voll entspannt, einfach in so einem Raum zu sein, alleine im Bett und ich kann da machen, was ich will. Das gibt mir wie so eine Ruhe, dass ich besser einschlafen kann. Dann dann auch durch unser Setup im Bett mit früher Katie, jetzt mit Marley, der jetzt irgendwie da im Bett rumliegt, dann du und dann manchmal noch auch morgens das Baby und so, Da ist so wenig Platz, dass ich da so, ich muss so längs liegen, wie als wenn ich im Sarg liege. So ein bisschen liegt das schon so auf der Kante. Als ob, und ganz ehrlich, das das du hast die Hälfte,
0: dem? du hast die Hälfte des Bettes. Wenn sich irgendwer darüber beschweren dürfte, dass er zu wenig Platz hat und wirklich eingequetscht ist, dann wohl ich, weil ich werde von der einen Seite vom Baby und von der anderen, anderen Seite von Mali eingequetscht. Ich sage auch
1: nicht, dass es das objektiv unfair wäre, oder so. ich meine einfach nur, ich brauche an sich, schlafe ich besser, wenn ich richtig viel Platz habe. Also am besten würde ich schlafen auch so, im, weißt du, so in der, in der Playboy-Mansion, wo die so Betten haben, wo so zwölf Leute <lacht> drauf passen. So ein Bett wäre perfekt für mich, wo ich einfach unendlich Platz habe, um mich da so wie so ein Seestern, alle Gliedmaßen, alle Richtungen so auszubreiten und das ist ja das Gegenteil bei uns halt in unserer kleinen Familie und ähm, deswegen fand ich es ganz gut, außer dass diese Schlafkosche, wir haben gestern mal jetzt nicht, ist jetzt nicht auf Wolken gebettet.
0: Nee, das stimmt wohl.
1: Die ist ganz komisch, die hat als hätte eine Schlafkosche, aber irgendwie an diesen, wenn man diese auseinanderklappt, sind hier so drei Teile, und so also zwischen diesen drei Teilen sind so natürlich die Übergänge und da sind so richtig harte Streben irgendwie drin, wo man so dann so halb irgendwie mit dem Beckenknochen oder so einfach drauf liegt zum Beispiel mit den Rippen oder so, das ist irgendwie merkwürdig für ein Bett quasi.
0: Ja, das ist echt blöd. Weißt du, was mich auch nervt beim mhm. Schlafen an dir? Mhm. Und zwar, wenn ich mich quasi in deine Richtung drehe beim Schlafen und du liegst aber auch in meiner Richtung, dann kriege ich die ganze Zeit deinen Atem ab. Mhm. Und das nervt. Stinkt ja so? Nein, aber es ist einfach so, wenn du die ganze Zeit so angepustet wirst, weil du dann so machst, weißt du?
1: Schnaufe ich doll beim Schlafen, ich habe so, also meine Nase ist ja auch so ein bisschen schief ja. und mal gebrochen, dass ich, glaube ich, durch die Nase nicht so gut atme auch nachts.
0: Ja, es ist irgendwie nervt ist voll.
1: Hm. Ja, also ich.
0: Generell, wenn man angeatmet wird, ich, das ist kein geiles Gefühl.
1: Irgendwie, ich finde es immer ein bisschen sad, wenn Paare sagen, sie schlafen in getrennten Zimmern.
0: Ich finde es voll sad.
1: Ich finde es auch richtig sad eigentlich, aber viel kann man das vergleichen? Es ist so ein bisschen sowas, was man so aus so, einem, aus so einer romantischen Forschung macht, aber in der Praxis ist es gar nicht so cool eigentlich. Es ist schon, ganz ehrlich, zwei Schlafzimmer. Eigentlich ist das, glaube ich, gut. Und dann ist auch so, weißt du, die verschiedenen Rhythmen. Ich bin ja abends länger wach. Letztens hast du mich wieder angezickt, weil ich mit dem Laptop noch im Bett was war, wo du mich aber auch anzickst, wenn ich noch am Computer sitze und nicht ins Bett komme. Und wenn einfach klar wäre, ja, man, man sagt sich so Tschüss um 21 Uhr, nach, wenn man Netflix ausmacht und dann sagt man, gut, dann jetzt gute Nacht und dann haben beide ihr eigenes Reich und verbringen den Rest des Abends, bis sie einschlafen, wann auch immer irgendwie alleine. Finde ich ganz gut, weil ich bin ja so eine kleine Nachteule und du bist ja nicht so eine Nachteule.
0: Hm, ich sehe den Reiz da dran. Hm. Weißt du, was auch ganz toll wäre? Ich, ich
1: ziehe ins Kinderzimmer aka dass das mal als Man Cave eh angedacht war. Und <lacht> mit so ein kleiner Mix.
0: Was mich auch richtig nervt, ist, dass morgens dein Wecker geht und du brauchst ihn aber gar nicht.
1: Boah, ja, aber das ist ja komplett egal mit Leute. Mein Wecker steht irgendwie auf Dreiviertel zehn, weil ich denke... Ja, wenn
0: mittlerweile, ich, aber vorher war der halt viel früher und das hat einfach also nur ich kann genervt. kann
1: ich ausmachen, weil ich bin eh immer irgendwie früher wach, weil um sieben das Baby irgendwie rumschnauft und rumschreit. Also der Wecker ist auch komplett sinnlos.
0: Ja, und trotzdem hat er mich sonst früher immer wach gemacht.
1: Ja, da, hat er auch noch, da war er auch nicht um Dreiviertel 10. zehn.
0: Ja, genau. Ja. Und das nervte so sehr, ja. weil vor allem, du hast ihn halt nicht gebraucht. Du hast dann einfach weitergeschlafen aber rat mal, wer dann wach war.
1: Ich hätte ihn gebraucht, nur er hat nicht hat nicht geholfen. Deswegen habe ich einen Wecker, weil ich weiterschlafe. <lacht> <lacht> das war die Idee dahinter.
0: Hm. Ja,
1: naja. So viel zu unserem Tag, unserer Nacht.
0: <lacht> ich habe irgendwo gelesen, getrennte Schlafzimmer sind nicht das Ende einer Beziehung, sondern der Anfang deren von, Rettung. Der
1: Anfang vom Single sein. <lacht> Nein,
0: deren Rettung.
1: Ja, aber in welchem Kontext? Wegen Schwangerschaft oder generell?
0: Wahrscheinlich wegen Elternsein.
1: Keine Ahnung, ich fand es vorher nie so ein krasses Problem. Ehrlich gesagt, nur mit Kind gibt es halt ein paar praktische Gründe, warum es einfach hilft, dass wenigstens eine Person ausgeschlafen ist und dann tagsüber irgendwie vielleicht dafür dann ein bisschen mehr übernehmen kann die ersten Stunden am Tag oder so, wo dann die andere Person nochmal eine Stunde länger schläft. Ich würde es erst mal so machen, bis ich das mit dem Schlafen irgendwie ein bisschen ändere wieder. Ja. Ich habe eine gute Nachricht aber für dich. Und zwar, ich glaube, wir haben im Podcast schon mal über, über das Stangenei geredet. Kann das sein?
0: Nicht im Podcast. Ich habe da mal auf TikTok drüber geredet, weil ich finde, das ist so eine Perversität.
1: Mhm. Willst du kurz erklären? Ich dachte, das war hier. Aber was ist ein Stangenei?
0: Ein Stangenei ist quasi so ein industriell umgeformtes Ei. Mhm. Ähm, und zwar quasi ein Ei in der Form von einer Stange. Also da ist der Name auch Programm. Damit ist wie so eine...
1: Ist wie so eine Dicke Salami im Grunde. Genau. Nur, lang und, also eine lange, gerade Salami. Aber es ist halt Zweck einfach ist, ein Ei, ein langes, gerades Ei.
0: Genau, der Zweck ist, damit man es besser, ja, einfach schneiden kann ein und Scheibchen dann. so aufs ja, Genau.
1: Ja. Ja. Genau, und das ist ja ein bisschen pervers, weil da irgendwie, da wird so ein tierisches Bruck genommen und dann wird es irgendwie so, ja, halt oh. umgemodelt, ne? Ja, genau. Dinge, die nicht sein dürfen. Ist sind so Dinge, die nicht, die nicht in die Welt gehören? Ja. Das ist so gegen, ich glaube nicht an Gott, aber Gott wäre auf jeden Fall richtig dagegen, dass wir das. <lacht> Aus seinen Kreationen, dass wir das daraus machen, weißt du? Wir greifen ein in seinen, in seinen... In seinen Plan. In seinen Plan, ja. Es gibt eine gute Nachricht. Und zwar, du kannst jetzt... Du hast eigentlich Bock auf ein Stangenei, oder? Also eigentlich ist es gut, oder? Also an sich.
0: <lacht> ja, ich esse es jeden Tag.
1: Mag, aber magst du vegane Eier? Also, äh, nicht vegane, magst du Eier quasi einfach so an sich? Geht so. Ja. Es gibt jetzt das Produkt No Pock Pock <lacht> Und es ist ein veganes Stangenei. Echt jetzt? Ja. Machst du es besser jetzt für dich oder ist es immer noch eine Perversion?
0: Es sieht immer noch aus wie eine Perversion. Ich würde dem aber jetzt, wo es vegan ist, fast eine Chance geben. Weil ich versuche immer, veganen Produkten eine Chance zu geben. Ich muss auch sagen, der vegane Räucherlachs, hm. der auch irgendwie ein, eigentlich nur eingelegte Karotte oder so ist, ich finde den nicht schlecht. Hm. Ich esse den ganz gerne.
1: Also ich meine, die vegane Eierrolle wird hier beschrieben, dass sie nah am Geschmack einer Klasse, eines klassischen Eis ist. Und die punktet nicht nur durch Geschmack und die Textur, sondern auch, weil die dem klassischen gekochten Ei äh, zum Verwechseln ähnlich ist. Um mir das ein bisschen schmackhaft zu machen jetzt. Und es ist auch sogar so, die ist zum Verwechseln ähnlich, weil das Eiweiß ist wie beim Original eher fest und das Eigelb ist mittelfest bröckelig. Da kriegt,
0: Appetit, da kriegt man auch Appetit, oder? Appetit
1: auf mittelfest bröckelig mmh, in der Mitte. Lecker. Also wirklich, weiß ich nicht. Also ja. Wer das jetzt immer vermisst hat schon im Leben, die vegane Eierrolle, Eier, Stangenei.
0: Ich äh. muss sagen, es gibt schon so Momente, wo ich dachte, ich habe jetzt Bock auf ein Ei auf dem Brot. Hm. Aber diese Momente sind so rar gesät.
1: Hatte ich auch noch nie, wo ich... Also den Moment.
0: Echt nicht? Gar nicht. Nee, Doch, ich finde, es gibt, es gibt quasi, stell dir mal vor, so ein dunkles Brot, darauf ein bisschen Salat, hm. ein bisschen Remoulade, ein bisschen... Hm. vielleicht auch noch so zwei, drei Scheibchen Tomate oder Avocado, hm? ein bisschen Meersalz. Ja, holt mmh, mich gar nicht na, so ab.
1: Na, na, na. Jetzt wie erzählt, löst bei mir überhaupt nicht das Ding aus, wo ich denke, oh lecker. Weißt du, was
0: ich gerne übrigens als wirklich vegan hätte? Hm. Und zwar einmal richtig gute französische Salami. Ja. So, Sehr, diese,
1: diese harte, ne, die ja, ja. außen so ein bisschen so leicht, oh. so schrumpelig fest ist quasi, so richtig knackig und dann so Scheibchen.
0: Genau, so, diese Salami und Serrano oder Parmaschinken, hm. das sind die einzigen Dinge, die ich wirklich vermisse hm. am vegetarisch sein, wo ich, mir manchmal, wo ich mich manchmal noch dabei erwische, wenn ich sie auf so einem Antipasti-Teller sehe, ob ich nicht doch mal eine Ausnahme machen sollte.
1: Was, was mir immer fehlt, weil es gibt so, es gibt wenige Essen, wo ich denke, da, da vermisse ich quasi Fleisch. Weniger wegen des Fleisches als eher weil ich das Essen insgesamt lecker finde und es gerne auch genauso weiter essen würde an sich. Und es ist einmal so eine Pizza Diavola mit so einer scharfen, feurigen Salami drauf. Und ich könnte mir vorstellen, dass es an sich sogar machbar ist. Ich habe noch nie eine gesehen in so diesen hippen Pizzaläden, wo es ja dann einige äh, vegane, vegetarische Alternativen gibt. Da gibt es aber nie eine Diavola in vegetarisch, irgendwie habe ich das Gefühl. Bisschen schade. Und das zweite wären vegetarisches Köfte.
0: Aber Köfte müsste doch easy Eigentlich vegetarisch schon so an, zu machen sein.
1: Würde ich auch denken, aber ich glaube, das passt vielleicht auch dann nicht so ganz. Ich meine, die besten Köfteläden, also der eine zum Beispiel am, am Kotti, ich glaube, da passt auch nicht ins Konzept in deren <lacht> Philosophie, dass sie eine vegetarische Version Aber
0: wenn sie würden. in Mitte eine Filiale aufmachen würden,
1: dann würde es wiederum passen. Dann würde es super passen, oder? Oh, vielleicht eine Geschäftsidee, so der erste vegetarische Köfteladen in Berlin mitte Das könnte, glaube ich, gut funktionieren.
0: Könnte, glaube ich, safe gut funktionieren. Übrigens, das ist wirklich pervers, aber so ein richtiges Matt-Brötchen. <lacht> boah, boah fand ich finde auch drauf. richtig geil. Ich finde Matt auch richtig geil.
1: Es gab mal so eine. Fa also
0: so richtig mit Zwiebeln? Boah. Ja.
1: Wenn ich, als ich früher Fußball gespielt habe, da gab es.
0: Und so ein lappriges, weißes Brötchen. So ein labbriges, ja, ja, genau. weißes, Weizenbrötchen.
1: Das ist das ungesundeste Essen der Welt, würde ich sagen. An ja, sich. definitiv. Aber wir hatten, als ich Fußball gespielt habe, gab es einen Verein, da hatten wir immer, wenn wir samstags um keine Ahnung, 14 Uhr gespielt haben, haben wir es halt um schon um 10 Uhr so getroffen und haben dann noch so ein Frühstücks- Ding davor gehabt. Und da gab es auch immer so einen, so einen Eimer-Mat einfach. <lacht> und dann halt auch diese weißen Brötchen und auch rückblickend einfach nur vor dem Fußballspiel das zu essen, da geht auch gar keinen Sinn. Ne? Und alle fanden es aber auch geil. Also haben sich dann irgendwie so die Hälfte der Spieler einfach so fünf so MET-Brötchen da reingefahren, womit du dann danach eigentlich nicht mehr so richtig sportfähig bist überhaupt. <lacht> aber alle fanden es immer so lecker, auch genau wie es beschrieben, so richtig, so ein richtig rohes Met mit so viel Zwiebeln drauf, so richtig Salz und Pfeffer. Und äh, ja, also das habe ich es auf jeden Fall auch noch gegessen, weil ich es auch richtig lecker fand. Aber das in vegetarisch wäre auch gut, ja.
0: Wäre auch super. Ich weiß noch bei diesen, weiß nicht, wenn man auf Events oder so ist und dann liegen da schon diese Brötchen mit dem Mett drauf. Mhm. Aber die liegen da auch schon so seit Stunden, ne? Das, ich,
1: ja, ich finde, es darf nicht zu labrig sein, das Brötchen. Es muss eigentlich knackig sein, finde ich dazu. An sich ja. Aber es wird dann so sapschig. Aber
0: es wird dann irgendwann so sapschig, ja. wenn wenn sich das Brötchen mit dem Mett irgendwie verbindet.
1: Ja, wenn es dann das Öl aus dem Hackfleisch mal so durchsiebt. Naja, so viel zum Essensblock von meiner Seite. Also das vegane Stange ist jetzt im Sortiment, hoffentlich bald. Mhm.
0: Das gab es doch auch so immer nur industriell, irgendwie in, im Metro oder sowas. Das gab es ja gar nicht so im normalen Einzelhandel. Sicher? Ja.
1: Ich habe noch, hab noch nie ein Stangenei gekauft und ich habe auch noch nie mit meinen eigenen Augen eins gesehen, muss ich sagen.
0: Ja, woran liegt das? Die sind halt nicht frei zugänglich.
1: Ja, ja kann schon sein, ne? Apropos Essen aber, letztens war ich wieder mit Freunden unterwegs und habe mich hier so genervt. Haben wir vielleicht schon mal, schon mal hier gesagt, wenn du das Essen bekommst in so einem Restaurant und dann nimmst du den, den, beim zweiten Happen, den du nimmst, kommt der oder die Kellnerin und fragt so, alles gut?
0: Und warum kommen sie immer genau dann, wenn sie ja sehen, dass du das ja das scheinbar
1: am Kauen so ein, bist? Ja, dass man gerade so sich so eine Ladung reinschaufelt. Und vor allem auch zu einem Zeitpunkt finde ich immer so, das ist nach dem zweiten Löffel wirklich wo du noch nicht mal sagen könntest, ob es jetzt gut oder schlecht ist, so richtig. Und es, dann ist man so, ja, oh, 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 so. Und ich kann mir auch einfach nicht vorstellen, in dem Moment, dass ich da was sagen würde dann.
0: Ich meine, andersrum... Hat da schon mal
1: jemals ein Kunde gesagt?
0: Andersrum würde es ja auch wenig Sinn ergeben, wenn sie das, nachdem du fertig gegessen hast, das sagen würden, Weil so können sie ja immer noch was anpassen. Wenn du jetzt sagen würdest, oh, da fehlt aber Salz oder... Was weiß ich, äh, da, da ist aber ein bisschen ja, zu viel hiervon oder sich, zu wenig davon.
1: Dann meldet man sich das selber, oder? Ich habe das Gefühl, das ist ein psychologischer Trick, weil dadurch, weil keiner sich da so richtig traut, was zu sagen, weil man es sonst auch vielleicht schon vorher macht oder nie, nach und sagst du mal, ja, alles super. Und dadurch haben, hast du einmal so verankert schon dieses du hast ja dann gesagt, war alles super und dadurch kannst du dann nicht mehr nach dem Essen sagen, ja, aber das war irgendwie hier, das war nicht so toll, ne? weil du hast ja schon gesagt einmal, dass alles top ist und weil es so zwischen Tür und Angel passiert, während du gerade den zweiten Löffel reinschiebst, sagst du dann so, ja, ja, alles super und sagst natürlich nicht drei Minuten später, ja, das Essen ist ja irgendwie kalt oder das ist nicht durch oder so, weil du hast ja eigentlich schon die Chance vertan für die Beschwerde so ein bisschen, weißt du, ich glaube, es ist ein Trick.
0: Ich weiß nicht, wenn es wirklich was auszusetzen gibt, dann sagt man das schon. Also ich würde es auf jeden Fall machen. Ja. Es ist ja noch was viel Krasseres passiert diese Woche. Und zwar, es war eigentlich soweit, ich bin zum Friseur gegangen. Mhm. Und auf einer Skala von 1 bis 10. Wie nervös warst du?
1: Ja, also schon, schon eine 11.
0: <lacht> Warum? Was hast du gedacht, dass ich, was ich machen würde? Ich meine, ich habe jetzt eine richtige, im Grunde, Typveränderung gemacht. ja Ich sehe schon deutlich anders aus als vorher.
1: Ja, ich glaube, also gefühlt können fast alle Männer so ein bisschen dazu relaten, dass man so ein bisschen nervös wird, wenn die Freundin, die Frau, die Partnerin, wer auch immer sagt, ich glaube, ich probiere mal was Neues beim Friseur. <lacht> Weil irgendwie das gefühlt öfter mal ein bisschen nach hinten losgeht. Ich habe dir auch diesen Ausschnitt gezeigt von King of Queens von der sitcom von vor 100 Jahren wo das ja auch schon aufgegriffen wurde. Ja. Genau dieses Thema, wo sich Carrie die Haare dann so kurz schneidet lässt und es ja natürlich mit Absicht ultra scheiße dann da aussieht mit so einer ganz schlechten Perücke irgendwie. Aber dieses Thema an sich, glaube ich, ja, das ist so ein, so ein kleiner Running Gag. ne Das ist oft, ich weiß auch nicht, Frauen dann sowas Fetziges machen wollen und dann irgendwie was auswählen, was eigentlich nicht zu ihrem Typ passt, was sie aber in irgendeiner Schauspielerin gesehen haben, wo es gut aussieht. und
0: also Ich glaube, die größte Angst von Männern ist, wenn Frauen ihre Haare abschneiden. Wenn sie von lang zu kurz gehen. Das habe ich noch nie erlebt, dass da irgendwer sagte, mach das auf jeden Fall oder das sieht ja super gut
1: aus. Es ist so eine Wundertüte. Es gibt natürlich schon Frauen, denen es super gut steht. Eben. Aber ich finde es immer super schwer. Also mir, mir fällt es ist fast unmöglich, das vorher einzuschätzen, ob das dir zum Beispiel stehen würde. das könnte ich sagen, ey, mega cool. Aber es ähm, ist halt, wenn es die Haare auch ab, sondern sind sie halt auch ab, ne? Und dann ist es so, weißt zum Beispiel, als du, bei dem, als du bei einer Party mal warst und diese Kurzhaar-Perücke ähm, da aufhattest, die aus welchem Film war es? Äh, Pulp Fiction. Aus Pulp Fiction. Das sah unheimlich gut aus, auch an dir. Aber irgendwie hat man einfach Angst, weil es, ich glaube, es ist so, wenn man so aufwächst als Mann, hier so, als Mann, als Frau. Nee, aber dann, ähm, ich glaube, gerade in, so in der Schulzeit, so in der, rund um die Abi-Zeit so ein bisschen, ne? glaube ich, da machen dann viele Mädchen öfter mal sowas, dass sie sagen, jetzt probiere ich mal irgendwie hier so mit 16, 17 irgendwie mal eine neue Frisur aus. Vielleicht zum ersten Mal so richtig zum Frisurgen sagen, ich will jetzt den Look haben. Und da ist man ja auch so ein bisschen unerfahren, vielleicht noch was so Sachen angeht oder so. Also würde mir als Mann jetzt quasi genauso gehen. Und dann trifft man halt beim ersten Mal nicht unbedingt den besten Style dann beim bei der ersten Typveränderung. Ich glaube, die geht öfter mal schief. Und daher so, habe ich dann häufig Männer so ein bisschen gebrannt mag, weil sie denken, oh Gott, oh Gott, ich hatte mal mit 17er Freundin und dann, das war aber eine Vollkatastrophe, als die beim Friseur war. Daher kommt irgendwie so eine unterschwellige Angst.
0: Okay, aber hast du schon mal eine Frau mit kurzen Haaren gedatet?
1: Ähm, ja, ist die Frage, was jetzt kurz ist.
0: Also alles unter, alles überschultert. Meinst
1: du gedatet, so im Sinne von Beziehung oder sowas, was länger als eine Nacht war?
0: Genau, länger als eine Nacht. Nee. Okay, also würdest du schon sagen, du bevorzugst eindeutig lange Haare?
1: Hm. Ist eine Typfrage, wirklich. Total für mich. Ich würde es jetzt überhaupt nicht ausschließen. Hm. Ähm,
0: Aber könntest du dir kurze Haare an mir vorstellen?
1: Ja, wie gesagt, als du die Perücke da aufhattest, das sah schon sehr gut aus. Fand ich. Ähm, also ich auch lange Haare gut. Voll schwierig.
0: Hm. Naja, es stand ja auch gar nicht zur Frage, ob ich die Haare abschneide, im ja. Sinne von, also ob ich von langen Haaren zu kurzen Haaren gehe, ja. sondern eher lasse ich mir einen Pony schneiden oder lasse ich mir keinen Pony schneiden und lasse ich die Farbe so oder ändere ich die Farbe. Und es ist ja jetzt deutlich dunkler, mhm. wobei ich muss auch dazu sagen, es ist eine Tönung, also die wäscht sich einfach mit der Zeit raus, dann wird es wieder die alte Farbe, aber ich habe jetzt einen Pony. Mhm. Und da
1: hatte ich irgendwie auch Angst.
0: Da hattest du richtig Angst, ne?
1: Ich finde, manchmal sehen Ponys so sehr gewollt aus irgendwie. Das sieht irgendwie manchmal nicht so natural aus. Und vielleicht liegt es auch daran, dass man ja eine Person, ich kenne ich jetzt ja seit quasi fünfeinhalb, ne, seit also fünf Jahren, ein bisschen über fünf Jahre, mit einer Frisur mehr oder weniger. Und man ist es ja so gewohnt irgendwie, dass ich glaube, dass dann so eine starke Haar- oder Frisurveränderung sich irgendwie natürlich immer so gewollt anfühlt, weißt du? Weil man kennt die Person ja, ich kenne dich nur quasi mit dem Einschnitt. das bist du für mich. Und alles andere wirkt ja dann auf eine Art vielleicht unauthentisch, weißt du, was ich meine? Ja. Wenn es zu anders ist. Und ich glaube, deswegen, vielleicht ist es auch eine Gewöhnungssache, vielleicht würde ich, wenn jetzt dir, was ich eine Glatze schneiden würde nach einem Jahr auch sagen, ja, war schon immer so, nach dem Motto passt ja perfekt zu dir. Aber am Anfang ähm, denkt man vielleicht, was mit der Person passiert. Keine Ahnung.
0: Ja. Naja, jedenfalls hatte ich ja eigentlich schon Bock auf so Babybangs, also auf mhm. so einen ultra kurzen Pony. Aber da hat der Friseur mich fürs Erste rausgeredet. Aber wirklich mit der Betonung fürs Erste. Weil eigentlich merke ich, habe ich da schon Bock drauf, das mal auszuprobieren. Es ist tatsächlich so, dass ich schon lange mir gedacht habe, dass ich wahrscheinlich früher oder später auf dem Pony umsteigen werde. Weil ich werde ja nicht mehr jünger.
1: Von einem richtigen Pferd steigst du auf dem Pony um. Wenn <lacht>
0: Ich würde sagen, ich habe an sich keine Falten, man sieht es mir nicht an, außer an der Stirn. Ich finde, die Stirn verrät mich. Hm. Meine Stirn ist irgendwie krass faltig Und statt mir da jetzt Botox reinspritzen zu lassen, dachte ich mir, kann ich auch einfach einen Pony tragen.
1: Einfach verstecken, einfach einen Vorhang davor.
0: Richtig. Hm. Das machen ja Männer mit ihrem Bart genauso. Ja, stimmt. Also warum sollte ich quasi diese Option als Frau nicht auch nutzen? Deswegen habe ich gedacht, werde ich wahrscheinlich eh früher oder später einen Pony tragen. Ähm, weil der mich langfristig jedenfalls jünger machen wird. Ja, und das ist jetzt Schritt Nummer eins.
1: Ich finde es ja eh spannend. Ich finde die neue Frisur, die mir sehr gut gefällt. Ich war dann sehr erleichtert, als du zur Du
0: <lacht> so erleichtert. Du hast richtig an der Tür gegeiert.
1: Nee, ich stand da halt durch, durch, durch Zufall gerade, und dann habe ich dich kommen hören. Aber du mir auch vorher schon gedacht, so, ich bin dann gleich zu Hause, noch 20 Minuten, komme <lacht> jetzt. Da hast du <lacht> mich auch so hochgepusht, noch dass ich noch, noch mehr nervös wurde, weil ich dachte, was wer weiß, jetzt kommt irgendwie eine kurze, kurze Frisur in Rot oder was. Komplette Veränderung.
0: Ja, das Ding ist, ich wusste halt selbst nicht, was ich will. Ja, ich das bin hat dahin mich gegangen. auch nervös
1: gemacht, dass du selber nicht mehr wusstest, was überhaupt richtig passen könnte.
0: Ja, ich bin da hingegangen zum Friseur und ich meinte wirklich, ich habe jetzt zwei Muts und ich weiß nicht genau, was ich will. Ja. Hm.
1: Ja, ich finde ja bei der neuen Frisur, die mir sehr gut gefällt, ist äh, aber ganz cool, spannend. Wie du das
0: jetzt die ganze Zeit so betonst, als müsstest du dir das nee, selbst ich wollte, einreden. Dass, nee, <lacht> das ist,
1: ich wollte, dass es das rüberkommt, weil ich jetzt so viel darüber geredet habe, wie viel Angst ich hatte und wie oft ich das negativ wahrgenommen habe, quasi nur sagen, hey, ich bin sehr happy jetzt mit dem Ergebnis, was mir da präsentiert wurde. Ähm, äh, aber ich finde, die macht dich, wenn du dieses so Zopf machst jetzt, dann macht es dich irgendwie jünger, süßer wenn du sie aber so offen hast und auch so, so gestylt hast, dass es so ein bisschen wellig ist und so dann, dann siehst du elegant ähm, auf eine Art Erwachsener aus. Nicht älter, sondern ähm, habe ich gestern schon kein Wort dafür gefunden, wie ich es nennen soll. So Reifer. Ja, Reifer. Ist auch schlecht, ne? Ja.
0: <lacht> <lacht> ist auch kein gutes Wort.
1: Die Reife-Mutter. Ähm, nee, aber ich finde es ähm, insofern cool. Und. Ich bin ja so ein bisschen im ähnlichen Prozess mit meinen Haaren. Ja. Gestern in der Maske. Mhm. Da haben wir auch kurz drüber gesprochen.
0: Ich will ja, dass da wird das Unglück auf meinem Kopf. Ja, du warst ja schon noch länger nicht mehr beim Friseur. Und ja. das aus einem guten Grund.
1: Um Geld zu sparen.
0: Ja, ich lasse dich ja nicht zum Friseur. Ach so, genau. Ich bin ja richtig gespannt, wie du mit ein bisschen längeren Haaren aussehen ich glaub, willst.
1: Ich glaube, ich war noch nie so lange nicht beim Friseur wie jetzt. Wann war ich jetzt mal? Irgendwann, ja. keine Ahnung. Vor meinem Geburtstag bestimmt zum Beispiel. Also. Ich finde
0: dich ja super cute so. Ich finde, so wie du gerade aussiehst, ich mag das ja richtig gerne.
1: Jetzt mal die Frage, will man super cute sein als Typ mit Jahren? Ja, ich, ich finde
0: es auch, Also sieht auch einfach sehr gut aus. Hm. Und ich glaube, wenn du dir die Haare zu einem Zopf machen kannst, sieht das auch richtig gut aus. Ich muss
1: sagen, ich finde es einen ganz schönen Upturn, dass du so willst, dass ich mir so einen Zopf mache. Echt? Ja, irgendwie, wie soll ich das beschreiben?
0: Ich habe halt den einen Mann. Ich habe so, halt dich. Das ist so ein bisschen und so, als
1: würdest du mir die ganze erklären, ich weiß es richtig cool, wenn du mal so richtig so 20 Kilo mehr Muskeln drauf hättest. Also <lacht> weißt du, wenn man sich so denkt, so, okay, dann wäre ich so ein, so ein Muskelspacko, so ein bisschen. Und so beschreibst du die ganze Zeit, halt, wie du dir so wünschst, wie so ein Typ Mann aussehe, den ich so ein bisschen zwiegespalten sehe als Typ, wenn ich so andere sehe, die so, weißt du, so <lacht> und irgendwie, dass du das aber so gut findest, fändest. Aber an dir. Ja, ja, an mir, genau. Hm. Irgendwie, oder das ist, wenn du mir sagen würdest, mach doch mal so Gel in die Haare, dass sie so nach hinten, so, so wie so eine, weißt du, so eine so eine gelige BWL-Frisur nach hinten, weißt du, von diesen Typen, die so, so bei der Formel 1 so in der Loge sitzen, so in der Art. Und wir sagen, das du bestimmt richtig gut aus. Ich ich auch sagen, oh, sowas findest du gut, so ein bisschen, ich, wenn ich dir sagen würde, lass doch mal deine Brüste so auf Doppel-D machen. Dann wird es glaube ich richtig toll aussehen bei dir und dann wirst du denken, was? Auch sowas stehst du auch so eine auf Art Frau und so, weiß ich nicht. Irgendwie so geht's mir so ein bisschen.
0: Hm. Also ja. weniger.
1: Die Begeisterung ist ein bisschen zu viel, weißt <lacht> du, wie ich meine, das ist keine neue. Das so nur. Mach das mal so, mach das mal so.
0: <lacht> naja, du musst dir vorstellen, guck mal, ich bin ja schon seit einiger Zeit mit dir zusammen.
1: Aha, aha, aha.
0: Und ich dachte, ich könnte ja mal was Neues an dir sehen. So eine kleine Überraschung, weißt du? Wie quasi, als hätte man einen neuen Boyfriend, ohne dass man einen neuen Boyfriend hat.
1: Aha, darum geht's.
0: Soll ich noch ja, <lacht> Nein. Und ich habe ja eh schon immer so einen Winter- und Sommer-Boyfriend, weil du ja im Sommer so krass nachdunkelst. Mhm. Also siehst du da auch schon mal ganz, ganz anders aus. Aber Im, Im
1: Sommer kann ich immer die, den man machen und bin zwei Stufen brauner. Und im Winter mache ich dann kurze Haare und bin weiß.
0: Das wäre schon cool irgendwie. Dann habe ich einfach zwei Boyfriends.
1: Aber ich staune auch, wie lange ich jetzt nicht zum Friseur gehen, äh, quasi kann oder muss und es immer noch nicht so lang ist. Weil sonst habe ich immer das Gefühl, nach Ahnung, zwei Monaten oder dann schon, dass ich denke, oh, ist jetzt irgendwie echt ein bisschen wild. Ich muss mal wieder. Aber jetzt war ich wirklich irgendwie seit, weiß nicht, fünf, sechs Monaten halt nicht und irgendwie ist halt lang, aber auch nicht so anders wie nach zwei Monaten irgendwie Gefühl. Also so richtig passiert auch jetzt nichts irgendwie das Gefühl.
0: Ich glaube, man nimmt das einfach irgendwann nicht mehr Und bis mehr so das wirklich
1: zum war. man geht, brauche ich nochmal ein halbes Jahr, habe ich das Gefühl. Zum Vernünftigen halt. Bei ja, einer Seite, bis das nach hinten hier zum... Also, pff, weiß ich nicht.
0: Ja, kann schon sein, dass es ein bisschen dauert. Ja. Aber ich finde auf jeden Fall die Frisur, die du jetzt hast, richtig cute.
1: Ich überlege jedes Mal, wenn ich mich äh, rasiere, ob ich einfach mal so einen, so einen Schnäuzer stehen mhm. lasse auch.
0: Das wiederum finde ich ja gar nicht geil. Mhm. Es gibt ja theoretisch auch die Option, dass du dir einen etwas volleren Bart oder sowas wachsen lässt.
1: Ja, theoretisch ist es eine Option, aber ich habe das Gefühl, der Bartwuchs, der gibt jetzt auch nicht unendlich viele Möglichkeiten, also bietet der auch nicht an. Der ist ganz, ich bin ganz okay zufrieden, wie das so ist. Aber ja, es, ich kriege nicht so ein Rauschebart auch irgendwie. Also, oder der wird dann sowieso auch so lockig, grauselig, komisch irgendwie, ich weiß nicht. Irgendwie.
0: Hattest du den schon mal länger? Weil seit ich dich kenne, hast du den ja so, worüber ich auch sehr froh bin, weil ich mag das ja nämlich nicht so gerne. Ich hatte
1: ihn nie so richtig länger, weil. Ich hatte ihn schon mal quasi länger, aber dann sieht es einfach auch nur aus, als wenn ich ähm, bei Seven vs. Wild irgendwie halt für drei Monate auf der Insel ausgesetzt worden wäre, so ein bisschen, weißt du? Also so ein bisschen so Robin-so-Cruise-mäßig. Also vielleicht habe ich auch mich zu wenig oder im Grunde noch nie mit so Bartpflegeprodukten beschäftigt, um da irgendwie ein Bartöl einzumassieren, dass das alles irgendwie so schön in eine Richtung gestriegelt ist oder so. Vielleicht muss ich sowas machen dann. Nee, nee, Oder nee. vielleicht müsste man sowas machen, damit es eben dann einen bestimmten Look erreicht.
0: Aber ja, ich, ich finde es schon krass, was so, ein, so eine Frisur einfach verändert an ja, einem Menschen. Also man sieht so anders aus und ich habe jetzt das Gefühl, wenn ich in den Spiegel schaue, ich bin einfach voll der andere Mensch. Ja, und ich könnte mir halt vorstellen, dass es halt für, für mein Auge auch mal eine Abwechslung wäre, wenn du mal auch eine andere Frisur trägst. Mhm. Und sowas wie Glatze finde ich halt, ist gar nicht meins. Also ich bin dann eher so der Typ, längere Haare, aber lange Haare mag ich auch nicht. Also ich bin da sehr special. Mhm. in meinem Und wir hatten das ja mal bei dir so ein bisschen so zurückgenommen und da fand ich, mich, dass es ziemlich gut aussah. Und seitdem bin ich ja so heiß drauf, das mal bei dir auszuprobieren. Gibt es eigentlich...
1: Ich meine, es müsste eigentlich geben, es gibt doch bei TikTok und so Snapchat diese Filter, wo man sich auch Glatze oder sonst was für Frisuren und, und Bärte machen kann, aber es wäre ja cool, wenn ja so die Qualität ist, mal so ein bisschen, meh. Es wäre ja cool, wenn es wirklich, weil ich würde mich ja auch mal gern sehen, aber in einer guten Qualität. So, ich würde gerne so 20 Bilder hochladen, einfach so aus dem Urlaub und irgendwie oder im Video, wo ich dann in guter Qualität so, so ein andere Frisuren testen könnte, um zu sehen, ist das was?
0: Ja, das wäre toll, ne, wenn es sowas gäbe.
1: Um auch dann zum Friseur zu gehen und sagen, guck mal, ich will, also das bin ich, aber mit. Haaren, die nicht quasi von mir sind echt, aber können wir in diese Richtung, das geht das bei mir? Ist es möglich mit meinen Haaren so, dass man es das so das besser rausfinden kann? Weil so eine Typfrage ist ja schon schwer, sich vorzustellen manchmal, wie man dann so wirkt.
0: Ja, vor allem, dann könnte man auch andere Farben ausprobieren. Ja. Also das ist jetzt nichts für dich, aber... Ja, ich
1: dachte so Frosted Tips dann zum Beispiel vielleicht. Uh, sexy. So Wie Justin Timberlake, das könnte bei meinen Haaren auch ganz gut gehen. Naja, also das war ja gestern das Thema auch in der Maske. Die hat ja auch so ein paar Tipps gehabt ne? zum Styling und dass man mal vielleicht ein bisschen... Wenn man jetzt das so lassen würde, auf der Länge so ein bisschen ordentlich schnibbeln muss. Aber wir können ein bisschen übergehen, vielleicht noch zu unserem Drehgestern kurz. Achso, ja. Oder genau. wolltest du noch zu den nee, nee. Haarthemas sagen?
0: Nee, ich merke nur, bei meinen eigenen Haaren jetzt gerade fällt es mir total schwer, sie zu stylen, weil das jetzt so neu ist. Ich muss mich da richtig nochmal neu reinfinden und es ist so ärgerlich. Der Friseur, der macht dir die so geil und so geil kriegst du sie nie wieder hin.
1: Ja, das war bei mir auch das eine Mal so.
0: Also, ja. Nee, und ja, äh, gestern auch bei der Maske, muss ich zugeben, da war ich jetzt, also ich habe dann gesagt, ist schon okay, aber so richtig happy war ich da nicht, was die hm. da gemacht hat mit meinen Haaren.
1: Hm. Ich war eigentlich ganz zufrieden.
0: Ja? Ich fand es irgendwie so, den Pony fand ich einfach nicht so gelungen. Der Rest war okay, aber der Pony war so ein bisschen so meh.
1: Ist aber auch ein schwieriger Job, wollte ich mich eh drüber sprechen, über den Job von... Das Visagistin oder was ist das genau? Ja, ja Stylistin, Stylistin. Visagistin. 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 Warte mal. Ja genau. Visa. Visagistin. Visagistin.
0: Ja. Regisseur, Visagistin. Ja. Hab's wieder. Das,
1: ich meine, du musst innerhalb von Sekunden dich auf irgendeine Frisur einstellen und verstehen, zum Beispiel, wie die Haare eben gut liegen würden bei der Person oder so. Finde ich schon schwer. Und ich finde es auch generell einen krassen Job, weil das ist schon sehr körpernah auch, ne? Da kommen so welche Menschen. Und ich denke mir dann bei so was Mal, bei mir haben die ja Glück. Ich bin ja ein junger, straffer Typ. Ähm, einigermaßen gepflegter Typ, wo ich mir denke, muss das keiner eklig finden, mich anzufassen. Aber es gibt ja auch Menschen, wo man vielleicht persönlich denkt, oh.
0: Du meinst so ein bisschen. Egal was. So jemand mit so Mundgeruch oder so.
1: Was auch immer. Es gibt ja Dinge, die man an anderen Menschen nicht so angenehm findet, vielleicht. Um, und da muss man einfach dann auch nah ran so. Find ich ich könnte auch in meinem, ich könnte nicht Friseur sein. Ja. Null Prozent könnte ich es sein. Ja. Und wie gesagt, es muss nicht mal sein, dass jetzt irgendein Mensch in dem Sinne es ist eklig ist ich, aber so, ich finde es würde es nicht irgendwie so gerne ältere Menschen da so an den Haaren. Das finde ich voll intim so einfach auch. Ja, irgendwie. Bei so schon, fremden ne? Menschen und dann, wenn die so ganz weit von mir entfernt sind in ihrer Lebensphase, aber generell, wenn man
0: mit so Menschen arbeitet, die vielleicht ja. grundsätzlich nicht so viel Wert auf Hygiene legen, also die aber vielleicht das, das, das Leo sein. vernachlässigen ja. oder die Zahn-, also die Mundpflege. Das Pflege. muss das fast
1: noch nicht mal sein, ehrlich gesagt. Selbst, selbst wenn nicht mal das der Fall ist, würde ich es persönlich nicht so fühlen, bei anderen Menschen so nah ranzugehen und so an ihnen rumzufummeln. Da habe ich irgendwie so. Ja, Heimungen. aber das verstehe
0: ich voll. Das geht mir genauso.
1: Und dann so bei dem gestern, dann musste die da einmal so das ganze Gesicht sauber wischen mit so einem Schwamm und dann da irgendwie sich irgendwie so eine Lippenpflege auf Finger machen, dann tippt sie die einem so auf die Lippen rauf und so. Das ist schon, äh, ja ist schon, äh, ich mein, wäre nicht mein Job.
0: Ich habe jetzt gar nicht mal so drüber nachgedacht, gerade über die Lippenpflege und so. Aber ja, du hast vollkommen recht. Also es wäre auch für mich kein, kein Job. Und ich meine, du kennst mich ja, ich bin ja eh ein bisschen verhalten, was so das Körperliche vielleicht angeht bei anderen. Also ich bin da jetzt nicht mal bei meinen Freundinnen so ultra viel mit so umarmen und so.
1: Ich wollte noch eine Geschichte erzählen, gestern schon in der Maske, die mir dann einfiel, als wir da saßen, weil ich war ja mal, also wegen Work hier, wegen unserer Jobplattform für Geflüchtete, die ich ja schon 2015 mal angefangen habe, ursprünglich, in der ich jetzt auch gerade arbeite, ähm, da waren wir dann auch viel in so fernsehen und so Sachen eingeladen am Anfang, weil es viel Medienecho und Aufmerksamkeit gab und da waren wir auch im ZDF Morgenmagazin irgendwann im Herbst 2015 oder so, und dann wurden wir so mit dem Taxi abgeholt morgens in Schönewelle, wo ich damals gewohnt habe, wurden da in die Innenstadt gefahren, da auch rein, ein Riesenstudio. Ke Vielleicht kennst du sofort, das ist ja so großes, wie so ein Atelier, so ein Foyer von so einem Haus, wo die irgendwie aufnehmen. In die Maske rein und so. Und ähm, dann war ich fertig mit der Maske, saß da und dann saß wir hinten in so einem, ich weiß nicht, nennt man Green Room oder so, ne wo man so wartet, bis man irgendwie dran ist. Und dann war gerade Rainer Wendt, der ist äh, Präsident ähm, von, ich weiß, es gibt ja zwei Polizeigewerkschaften, irgendwie von der deutschen Polizeigewerkschaft ist ja der Präsident der Bundesvorsitzende und der fällt ja oft auf durch so ja, ich finde schwierige Aussagen so law and order bullshit wir waren nochmal mal beim Böhmern Konzert vor ein paar Jahren auch was du mir geschenkt hat Da hat er auch so einen Song mit reiner Wendt, da da, da 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 mit so einer Marschmusik denke ich oh, okay. ja auch um den weil er halt ein ist halt ein Spinner so. okay. und der war mir vor, früher schon oft negativ aufgefallen durch Aussagen mit so ich weiß nicht wenn da irgendwie zu Silvester halt äh, sie drei Menschen mit aus äh, arabischen Ländern festnimmt, dass er dann irgendwie auch direkt sagt, ja hier irgendwie Asyltourismus so ungefähr. So fällt er mir mal auf. Und dann sagt er da in dem Interview irgendwas, was ich totalen Schwachsinn fand. Und neben mir sitzen so zwei andere, die auch in diesem Green Room sitzen. Und ich sage dann so, denk so laut quasi, was der wieder für einen Quatsch erzählt, ist ja voll der Unsinn, dass irgendwie die und die Person krimineller wäre wir müssen die vorher in den Knast packen und habe ich irgendwie so aufgeregt ihn und ihn so halb beleidigt und die beiden gucken mich so an, so zwei Frauen und so hm, und sagen aber nicht so richtig was dazu und dann kommt er irgendwann nach seinem Ding, kommt er nach hinten in diesen Raum rein und geht zu der Frau, die neben mir sitzt und ist so Na Schatz, na dann wollen wir los, ne? <lacht> <lacht> und äh, dann saß halt die Frau von Rainer Wendt genau neben mir, als ich meinte, dass er wirklich ein dummer Idiot ist, quasi aufgeregt <lacht> <lacht> Ähm, da habe ich aber nicht mitgerechnet, dass da seine Frau auf ihn wartet. Ähm, das fand ich ganz lustig im Kontext von irgendwie so Maske und Sendungsvorbereitung.
0: Oh Mann, lustig.
1: Aber ich fand es ganz okay, dass er dann mal vielleicht eine authentische Meinung über, Umweg über eine Ecke gehört hat, zu ja, einer ja, Person, die er sonst vielleicht nicht so oft mitbekommt.
0: Lustig. Und sie hat aber nicht so richtig. Nee, die gelacht. hat einfach
1: nur so, das so weggelächelt. Ähm, hat sich nicht anmerken lassen, dass sie. Ähm,
0: sie hat sich wahrscheinlich auch gefreut, wenn er gleich zurückkommt und sie quasi demonstrieren kann, dass ja quasi ihr Mann ist. Also so geht es mir dann. So. Wenn ich denke, ja. die andere Person sagt einfach gerade raus, was sie denkt in der Erwartung, dass die Person, um die es ja eigentlich geht, es nicht versteht oder es nicht weiß oder wie auch immer. Und dann kommt es halt doch raus. Ich meine, in deinem Fall ist es was Positives. Aber manchmal, ich weiß nicht, ich verstehe ja zum Beispiel auch Russisch, äh, wenn Leute dann irgendwie auf Russisch irgendwas ablästern, den irgendwann so zum Ende zu verstehen zu geben, dass man sie ja sehr wohl verstanden hat. Die ganze Zeit schon. Irgendwie, das löst schon gewisse Glücksgefühle in mir aus. Wenn ich auch nur drüber nachdenke, muss ich auch direkt lächeln.
1: Aber das finde ich immer lustig, weil wir hatten es schon öfter, dass irgendwer hier war, keine Ahnung, Pakete gebracht oder Handwerker, irgendwas. Und irgendwie die kommt zur Tür rein und ihr habt wie so ein Radar füreinander, dass ja. einer von beiden in der Tür vor dem Hallo sagt, so, ich sag mal, sprichst du Russisch auf? Russisch.
0: Du
1: das ist dann der erste Satz von der mhm. von einem von euch beiden zum anderen und die andere Person so, mm -hmm, ja. Und dann lacht ihr beide so. Ich find, das ist, als wenn ihr so ein Schild auf dem Kopf hättet, so ein unsichtbares. Das ist so komisch, ne? Ihr seht euch das irgendwie an, ihr habt so, so einen Riecher dafür. Ihr, ja, voll. Ihr Russisch Sprechenden.
0: Ja, ich weiß auch nicht. Ich sehe das Leuten wirklich an, ob sie...
1: Voll, deswegen funktioniert das, was du gerade beschrieben hast, funktioniert nicht so richtig, dass man so heimlich zuhört die ganze Zeit, habe ich das Gefühl, weil meistens das sofort auffällt, einem von beiden.
0: Ja... Ich glaube, man sieht es mir vielleicht sogar noch eher an, als dass man es mir anhören würde. Also mhm. weißt du, normalerweise, wenn du, ähm, wenn du, wenn du jetzt nicht Bio-Deutsch bist, dann hast du ja meistens so ein bisschen so einen Akzent oder sowas. Und den habe ich ja gar nicht. Das heißt, wenn man mit mir einfach ganz normal redet, auf Deutsch, dann hört man ja nicht, dass ich eigentlich auf Russisch aufgewachsen worden bin. Mhm. Dass Russisch meine erste Muttersprache ist. Naja, und deswegen, glaube ich, täuscht das manchmal so ein bisschen darüber hinweg, Bei dass der ich der ja auch noch eine weitere Sprache spreche. Und Bei deswegen Mama
1: zum Beispiel hört man es ja. Das, hört man's, das ist ja. super naheliegend, wenn man auch genau. nur sagt, hallo, wie geht's? Dass sie
0: aber man sieht es ihr zum Beispiel gar nicht an. Sie sieht gar nicht irgendwie ja, russisch oder so aus. Ja, ja aber mir hört man es nicht an, man sieht es mir aber eventuell ein bisschen an. Aber komischerweise, ich habe wirklich einen sehr guten Radar dafür, wie andere Leute irgendwie russisch oder slawisch oder so aussehen. Die haben irgendwie einen anderen Look. Hm. Ja. Und zwar egal welches Alter. Ja. Ganz Wie? oft ist es ja auch so, dass ich sie im Flur schon schimpfen höre. Und zwar auf russisch. Also gerade wenn wir zum Beispiel irgendwelche Möbel oder sowas bestellen, ja, dann, ja. dann sind das halt ganz oft irgendwelche ähm, Menschen, die eben auch russisch sprechen, ähm, woher auch immer sie auch kommen. Wo man dann
1: schon bei der Treppe auch schon so ein Zuckerblätter, wenn sie die Wachstumschiehung ja, tragen. Exakt. Ja.
0: Ist wirklich so. Ja. Und dann weiß ich, oh, da sage ich gleich mal auf Russisch danke und gebe nochmal ein dickes Trinkgeld.
1: Ja. Wie fandst du denn aber sonst unseren Fernsehabend gestern? Wir waren ja dann um 15 Uhr ungefähr sind wir irgendwie los und dann waren wir zurück irgendwann abends um 10. War ein längerer Tag, aber wie fandst du es so?
0: Das fand ich ganz cool, aber ja, ja ich fand es ganz spannend. Wir wissen noch
1: nicht genau, wann es kommt. Ne? Und so nee. Sachen. Das ist noch so ein bisschen, wenn die Leute es interessiert. Ich weiß noch nicht genau.
0: Also es äh, geht ja viel um das Thema Sex, aber an sich, wo wir darüber gesprochen haben, ging es gar nicht so viel über Sex, oder? Es ging eher um das Thema Partnerschaft.
1: Ja, so ein bisschen wie verändert ein Kind und die Schwangerschaft die Partnerschaft? Intimität dem, vielleicht noch. Inklusive den Teilbereich Sex. Aber genau das haben wir fast so in zwei, drei Fragen von gefühlt 15 oder so irgendwie, hat es eine Rolle gespielt. Eine Frage konnte ich. Hast du weitergegeben am Ende? Ja. Die sehr direkt darum, wo es darum ging, wo ich mich auch rausgewieselt habe so ein bisschen. <lacht> <lacht> aber was auch die Wahrheit ehrlich gesagt Voll. war. Ähm, ohne das zu viel zu verraten, aber das kann man dann sich angucken. Aber ich fand es auf jeden Fall ganz spannend. Ich hatte mit einer viel kleineren Produktion gerechnet ehrlich gesagt. Für ich habe so auch. Ich dachte, da sind so äh, zwei Praktis, die irgendwie eine Kamera äh, halten und irgendwie Paula, die uns ein paar Fragen stellt und wir gucken da so, wie das Licht halt vom Tageslicht so ein bisschen so ist oder von der Wohnung und dann, das war es so ein bisschen. Aber also es waren ja irgendwie 20 Leute oder sowas gefühlt.
0: Das war eine Riesenproduktion.
1: Das war echt riesig und irgendwie, die hatten irgendwie acht Kameras und, und Lichter und dann waren wir in diesem Loft, wo es da gefilmt wurde und so. Also ich habe echt gestaunt, das war schon sehr professionell.
0: Erstens das und zweitens, was ich auch krass fand, war, dass ich hätte gedacht, dass viel mehr noch gedreht wird. Also, weißt du, was ich meine?
1: So, dieses Drumherum noch so mit irgendwie, wir kommen rein und. Genau, wir und. Drinks in die Hand gedrückt in der Küche und so.
0: Und manche Szenen nochmal neu drehen und so weiter und so fort.
1: Ja, es war zack, 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 ne?
0: Zack, zack, zack. Ja, ich bin
1: auch echt, ich bin super gespannt auf das Endergebnis. Jetzt nachdem, wie wir es gedreht haben, was dann am Ende bei rauskommt, weil ich finde es immer lustig, wenn man, du hast ja auch schon so Fernsehsachen gefilmt oder, ich glaube, es ist für Fernseher für YouTube oder so. Aber ich finde es gerade beim Fernsehen lustig, wenn man dabei ist und Drehen. ich manchmal so. Irgendwie weird, was die so für Shots machen und wie dann so, ich weiß noch, mit Worky damals auch, dann war dann irgendwie sowas, keine Ahnung, für ein RBB oder so, ne? Und dann ist es so, ja, wir sind im Büro und dann stell dich mal vor den Computer und quatsch mal mit deinem Co-Founder so ein bisschen, zeig mal auf dem Bildschirm und dann ist es so das Intro. Und ich denke, so, was sind das für weirde Sequenzen und über die Schulter gefilmt, wie soll es überhaupt aussehen? Und am Ende sieht man es zum Fernsehen und dann hat es immer so einen richtigen, so einen Fernsehvibe. Mhm. Es kommt irgendwie so ein Fernsehbeitrag raus. Und ich finde es total faszinierend, weil ich. Ich könnte das gar nicht so drehen irgendwie, aber es wirkt irgendwie mal rund und dann aus dem Off, so ein Einsprecher noch so. Das ist David unser Mitgründer und die haben das gebaut. Und dann kommt so das Interview mit so einer Frage irgendwie. Ist irgendwie ein spannendes Format, wie das so entsteht im Fernsehen, finde ich.
0: Ja total. Ja.
1: Weil es auch so kurz ist. Es war auch so wenig. Also dann hat ja der äh, Regisseur quasi. Da wollte Paula manchmal noch eine Nachfrage stellen. Er war schon so hast also du so einfach so drüber, ja, ja, reicht, okay, nächste Frage, einfach so drüber gerufen ge, quasi. Fand ich auch krass. Und ich dachte, okay, wir sind ja noch voll, wir sind ja gar nicht tief eingestiegen. Das fand ich mich auch faszinierend, dass... Dass immer
0: wieder der Flow unterbrochen wurde, ne?
1: Ja, das, aber auch wie oberflächlich Fernsehen, das meine ich gar nicht so negativ auf eine Art, aber man ist so diese Internetformate gewohnt mittlerweile, wo, oder auch so Podcasts oder YouTube-Videos, wo Leute für ein, zwei oder hier lex 3, man macht irgendwie fünfeinhalb Stunden Podcast, YouTube Interviews quasi, und da kannst du jeden Krimskrams, jedes Mini-Detail erzählen. Und dann im Fernsehen haben die halt so einen Block für die Sendung. Ich glaube, die Sendung geht ja irgendwie eine Stunde oder so trotzdem mhm. schon. Da wird so gnadenlos gecuttet nach der ersten Antwort. Und da ist nicht der Raum, um nochmal tiefer reinzugehen oder zwei Nachfragen zu stellen, um sich so ein bisschen in so ein Thema so ein bisschen zu verlieren. Sondern es geht so Sch Schlag auf Schlag.
0: Voll. Und das fand ich fast ein bisschen schade, ehrlich gesagt.
1: Aber ich finde es irgendwie merkwürdig. Weil eigentlich denkt man, dass heutzutage die Aufmerksamkeit im Internet so kurz ist. Aber auf eine Art ist die dann im Fernsehen auch doch irgendwie kürzer, dass Leute, glaube ich, auch schneller wegschalten. Wenn du so am Fernsehen bist, hast du die Fernbedienung in der Hand und dass du einfach so weiter zappst, wenn da so zwei langweilige Antworten kommen oder so.
0: Aber ich glaube gerade, wenn man ja nochmal eine Nachfrage stellt oder sowas, da kommen ja die spannenden Sachen raus, ja. würde ich meinen. Naja, aber jedenfalls, ich fand es auch total spannend. Ich war überrascht, wie groß die Produktion war letzten Endes. Mhm. Ähm, die drehen ja auch irgendwie eine ganze Staffel in einer Woche, also richtig krass. Also was die da für ein Arbeitspensum an den Tag gelegt haben, war ich auch überrascht. Ja. Aber es fand, ich fand es auf jeden Fall ganz cool. Vor allem fand ich es cool, dass wir da zu zweit waren. Mhm.
1: Ja, fand ich auch cool. Ich war so ein bisschen als der äh, Mansplainer eingeladen, würde ich sagen. <lacht> jetzt kommt der Mann und jetzt erklärt er euch mal, wie das so ist. So war es so ein bisschen. Am Anfang waren, war Paula mit zwei anderen... Protagonistinnen. Protagonistinnen dabei, die auch so ein bisschen aus dem Thema so Sex, Education im weitesten Sinne irgendwie kommen oder über das Thema sprechen online und haben so ein bisschen über das Thema Partnerschaft geredet und dann kamen wir so als, jetzt kommt das Paar. Jetzt aber, kommt
0: das hippe Paar aus Berlin-Mitte.
1: Genau. Und dann so wurden so, wir auch vorgestellt. So, und dann war es aber so, und dabei ist auch David und der kann es immer erklären, wie das für die Männer ist. <lacht> <lacht> ich dachte so, oh shit, jetzt muss ich für alle Männer erklären, <lacht> wie es ist in der Schweiz. Aber
0: hast du dich wohl gefühlt?
1: Ja, ich fand es eigentlich entspannt. Also ich fand es jetzt null schlimm. Ähm,
0: es wäre ja fast ins Wasser gefallen, ne? Also es stand ja wirklich auf der Kippe. Am Morgen hatte ich noch abgesagt.
1: Ja, ich war ein bisschen angeschlagen. Und bin so aufgewacht mit so verschnupfter Nase. Weißt du, man so aufwacht morgens und denkt, scheiße, ich kriege gar keine Luft. Aber dann wurde es echt besser im Laufe des Tages. Und dann, ja, hat es doch geklappt. Da ähm, konnte ich ein bisschen mansplainen. Ähm, ohne schlechtes Gewissen, weil ich wurde ja genau dafür eingeladen. <lacht> <lacht> Naja, ich bin sehr gespannt, auch dieser Einspiel am Anfang, wo wir uns so, so Power-Posing-mäßig da so für so Slow-Mo hinstellen mussten. Ich bin echt gespannt auf diese ganzen.
0: Mein Lieblingsmoment war, wo Paula an den Dildos da rumgemacht hat hm. und ich quasi noch mein vietnamesisches Essen gegessen habe.
1: Jetzt musst du der Story noch posten. Ja,
0: ich muss ich. ich wirklich noch. Das war irgendwie lustig, einfach
1: so als Situation. Also so diesen Styropor-Schachteln, die man so ja, beim genau. Lieferdienst bekommt.
0: Oh Mann. Und sie fummelt da an den Dildos rum.
1: Ja, sie hat halt auch am Tisch gedreht quasi. Also wir waren so wenn man sich so das Bild vorstellt von der Kamera, was man so im Fernsehen sieht, und man würde es so erweitern um so zwei Meter links und rechts, hat sie da so diese so eine Glitzerkette um, um, um das Handgelenk und hat irgendwie so ein, so ein Glas-Buttplug in der Hand und irgendwie drei Vibratoren, die sie da so hinlegt und direkt daneben sitzen wir so Mampf, Mampf, Mampf und schieben uns so <lacht> diese tropfenden Nudeln vom Vietnamesen rein. Irgendwie so. <lacht>
0: ich habe die Situation geliebt, ich musste so lachen, also in mich, in mich rein. Ich durfte natürlich nicht laut lachen
1: ja was ich äh, mein letzter Punkt was ich auch ganz lustig fand ähm, war diese ähm, also bei so Teams auch sind ja viel so Praktikanten dabei und so und jüngere Leute bei so irgendwelchen Produktionsfirmen und so war diese aufgedrehte Cola Praktikantin die eine ganz andere Energy hatte einfach als ich in dem Moment also, <lacht> ich weiß nicht, wie es ging, aber ich kam nur so an, hier weißt du, aus unserem Babyalltag, so ein bisschen so halb müde, halb, okay, lass uns das jetzt über die Bühne bringen. Und sie hatte aber so eine 19-jährige Energie, so, ich bin gerade nach dem Studium nach Berlin gezogen, ich greife jetzt hier groß an in der Film- und Medienbranche ähm, und hat da wirklich, hat sie Cola getrunken und hatte einfach doppelt so viel Energie wie ich, hat sich doppelt so schnell bewegt, auch und dann so aufs Bett gesetzt und, und bei dir und na und hier und so und ich war so, ja, also ich bin auch ein bisschen müde heute. Mal gucken, wie es <lacht> wird. <lacht> das ich so richtig klischeemäßig auch. Gar nicht als negativ, aber einfach
0: lustig. Aber glaubst du, wir haben enttäuscht? Glaubst du, wir kamen da an und die Leute haben jetzt von uns sonst was erwartet? So das hippe Berlin-Mitte-Pärchen. Und dann waren wir so, ja, eigentlich sind wir vor die Langweiler.
1: Nee, ach, weiß ich gar nicht. Ich weiß nicht, was wir für eine Vorstellung hatten natürlich. Aber das Feedback am Ende war positiv und ich hatte das Gefühl, es war auch authentisch. Hm. Und äh, ich habe die Person, die uns eingeladen hat, die hat auch in den Podcast ja vorher reingehört bei uns und wusste schon mehr oder weniger, wie wir so drauf sind, glaube ich. Und ich fand, wir waren sehr nah an dem, wie wir im Podcast auch so sind und wie wir über so Themen sprechen. Also wir waren schon ja. offen. Ja, würde ich schon sagen, findest du nicht?
0: Also ich kann nur von mir sprechen und ich glaube, im Podcast bin ich dann doch noch ein bisschen authentischer. In so einem Format würde ich sagen bin ich ein bisschen professioneller noch?
1: Ja, das ist dein Skill. ne? Dein Skill ist, dass du, bei mir besteht immer die Gefahr, dass ich mich bei so einem Abend, dann trinke ich noch so ein halbes Glas Wein und verliere mich dann doch so ein bisschen und erzähle dann doch so sehr intime Einblicke. Ist so die Gefahr, ist nicht passiert gestern, weil die Fragen auch nicht, dann ging es nicht in die Richtung, aber es könnte bei mir immer gut passieren und du bist so ein Medienprofi, du würdest genau wissen, glaube ich, wie du das am besten erzählst, damit es gut rüberkommt, aber auch du nicht so viel Preisgefasst, du vielleicht gar nicht Preis.
0: Komischerweise, sobald eine richtige Kamera auf mich gerichtet ist, ist es wie so ein Schalter, der angeht, und ich schaffe es einfach, mich einigermaßen vernünftig auszudrücken und weiß ganz genau, wo meine Grenzen sind und mutiere zu einem Kommunikationsprofi. Mhm. Aber ich kann das überhaupt nicht steuern.
1: Mhm. Ich finde automatisch sehr gut. Das ist auf jeden Fall einer deiner super Skills.
0: Ja. Ja, 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 ja. Boah, aber nicht heute, ne? Heute fühle ich mich so elendig.
1: Ich bin auch ganz schön müde jetzt, muss ich sagen. Aber
0: wollen wir einfach eine Frage beantworten? Lass uns noch
1: eine Frage rauspicken.
0: Weil wir hatten ja letztes Mal so viele Fragen bekommen. Während so eine
1: Frage raus, will ich dir ganz eine Minisache erzählen, hm. die ich aber nicht unerwähnt lassen möchte. Und zwar Laura Müller und der Wendler.
0: Nein, dafür bin ja ich nicht bereit. Baby. Ich bin nicht bereit Haben Sie dafür. Hast du es gesehen? Diese Nachricht. Ja.
1: Hast du auch ah. gesehen, wo man die ersten Bilder von der Schwangerschaft ja, ja. sehen kann? Ja, habe ich. Die gibt unter dem Namen Die Wendlers äh, auf Onlyfans. Das ist doch super, oder? Die Schwangerschaftsfotos auf Onlyfans, neben den Nackt-Nudes, finde ich top.
0: Aber haben die da Nackt-Nudes? Ich weiß nicht, was sie da für Content haben bei Die Wendlers. Also hm. Onlyfans, du musst da ja theoretisch nicht nackig sein. Es ist ja quasi einfach so, nur exklusiver nee. nee. Content.
1: Aber was ich auf Twitter gelesen und in anderen Podcasts gehört habe, glaube ich, gibt es da also nackte Körperteile auch zu sehen von Laura, glaube ich. Hoffentlich nicht von Wendler. Ach, echt? Ich glaube, die Laura, die hat da mindestens Boops gezeigt. Hm. Ja. Das. Die war doch auch schon im Playboy und so, glaube ich. Ich glaube, das, ich glaub, die zieht sich jetzt schon öfter mal auch aus. Für hm. so Fotogeschichten. Aber jedenfalls, ohne, ich will das jetzt, das an sich jetzt ist ja, also heutzutage jetzt auch nichts, was jetzt so generell schon mal irgendwie schlimm wäre. Oder schlimm gesehen wird überhaupt, aber die Kombi mit dem Content und dann deinen schwangerschafts zu machen. Das finde ich wirklich schwierig. Also das zu vermischen, I don't know.
0: Ja, finde ich naja. auch richtig schwierig. Okay. Ich fand die Frage hier ganz cool. Welcher Name für euer Baby hätte David und dir auch noch gut gefallen?
1: Also zum einen kann man sagen, wir sind froh, dass wir eine Tochter bekommen haben, weil wir hatten viel mehr äh, Mädchennamen, mit denen wir irgendwie uns anfreunden konnten und ich habe immer gesagt, der beste Jungnamen in meinen Augen ist David. Das heißt ja so David Junior. Wäre dann sinnvoll gewesen. Oder Jakob als Vorname. Hm. Und sonst finde ich Vornamen bei Männern richtig schwierig. Bei Jungs. Bei, Echt? Ja.
0: Und was ist mit sowas wie ist leider auch schon alles so ausgelutscht. Sowas wie Noah, Noe, Noel.
1: Ja, Luca, Noel.
0: Luca finde ich auch schön.
1: Ja, Luca ist auch so sehr Berlin-Mittig. Ich finde es auch schön. Ich frage mich, ob das, wie das in 20 Jahren rüberkommt. Ob dann so, so, eine, so eine Horde von Lukas irgendwie durch die Gegend läuft. und. Nicht, äh, von,
0: Aber genau, also das Gute ist, wir wussten schon relativ früh, dass es ein Mädchen ist. Deswegen haben wir gar nicht irgendwie über jungen Namen groß nachgedacht. Ja, das es waren ja eher die Mädchennamen.
1: So ist es. Ich habe eine ganze Liste mit Mädchennamen gehabt. Soll ich die mal vorlesen?
0: Ich fand Mila total cool. Mhm. Ähm
1: also ich lese mal vor. Ja. Da bei mir steht drauf, Emilia. Emilia. Amalia. Ja. Dann lange Zeit so ein bisschen unser Favorit early on, war Luna, hm. weil wegen Mond so ein bisschen, weil wir Space-Fans sind irgendwie. Luna auch, ja. Aber irgendwie bei Luna das war der Einzige, wo ich mich so richtig mich von entfernt habe im Laufe der Schwangerschaft, wo ich immer mehr gemerkt habe, nee, irgendwie, also ich persönlich fühle es dann irgendwie doch nicht.
0: Genau, irgendwie klingt es dann doch zu sehr nach Haustier, ne?
1: Nee, für mich nach, nach der 90er Schlager-Techno-Star. Echt? Ja. Also irgendwas daran hat mich dann, habe ich nicht mehr gefühlt.
0: Ja, ich habe auf jeden Fall auch gefühlt, dass das in meinem Bauch ist irgendwie keine Luna.
1: Ja. Amelie, Ava,
0: Ah ja, Ava war es noch, ja.
1: Yara, Eva, Lia, Lia haben wir jetzt auf eine Art. Da mal Lia und Mila, habe ich hier stehen. Und Ava ist ja mein, also habe ich ja, glaube ich, reingebracht, weil ich ja ein großer Fan, also mein ist ja blink you Und ein Mitglied, was da ausgestiegen ist, Tom DeLong, hat ja dann eine Band gemacht, Angels and Airways. Und der, seine Tochter hat er ja auch Ava genannt. Und Angels and Airways sind ja drei A's. Und er hat dann immer das mittlere A von End umgedreht. Und deswegen wurde die Band auch mal Ava genannt. Ah, okay. Und seine Tochter hat auch so genannt. Ich fand irgendwie ist es ein ganz schöner Name und irgendwie war der deswegen auch so in meinem Kopf überhaupt nur drin, äh, überhaupt als weil oft hört man aber finde ich nicht. Ähm.
0: Ich, ich finde aber auch sowas wie eben auch Luca oder Emma oder sowas schön.
1: Ja, ja wir haben ich glaube ich beide Sachen gut mit so Vokalen, so zwei Vokale oder so oder mehr in so einem Namen fanden wir glaube ich immer ganz gut, ne, weil es dann so irgendwie so warm, freundlich, offen klingt finde ich oft. Also alle Namen sind ja so mit vielen A's zum Beispiel. Ähm, sowas finden wir ganz schön. Und dann habe ich immer so Videos zwischendurch gesehen. Dann bist du so auf TikTok und dann siehst du manchmal irgendwie so irgendwelche Frauen, die genau den Namen haben, über den du auch nachdenkst und denkst so, manchmal hast du einen den Namen auch versaut, fand ich.
0: <lacht>
1: dann geht der Name doch nicht, wenn dann das so wird.
0: <lacht> ja, ich habe ja leider keine Liste mit Namen angefertigt. Wir hatten ja echt ein paar eigentlich hm. noch zusammengesammelt. Aber ja, dann ist es Amalia geworden. Ja. Ist ja auch wirklich ein schöner Name.
1: Ich bin auch sehr zufrieden, aber noch, haben wir schon mal gesagt, glaube ich, verbinde ich den Namen noch kaum mit ihr irgendwie. Weil noch, nennen wir sie die, das Baby oder die Kleine. Mhm. Weil ich finde, sie ist noch so ein, so ein kleines Haustier bis jetzt. <lacht> dass ich noch gar nicht einsehe, sie mit ihrem Namen anzusprechen, weil sie reagiert ja eh nicht auf ihren Namen. Und ich finde, so.
0: ihr Name klingt auch unfassbar erwachsen für diesen kleinen Wurm. Ja, voll. Also irgendwie, passt noch,
1: irgendwie passt es noch nicht, finde ich.
0: Nee, noch passt es wirklich nicht. Und zumal meine Mama nennt sie ja auch wirklich gar nicht bei ihrem Namen. Sie weigert sich ja ganz sicher komplett. Sie nennt sie ja immer nur Jael hm. oder Yaelchik.
1: Stimmt, den zweiten Namen haben wir auch noch. Das ja. Schon vergessen gerade.
0: Ja, und meine Familie auf der russischen Seite, die ignoriert ja Amalia komplett. Also als würde dieser Name gar nicht existieren. Ja,
1: wenn das mal so bleibt jetzt, wo die Beziehungen zwischen Israel und Russland sich ja merklich abkühlen. Weil Israel ja scheinbar eher die Ukraine unterstützt. Mal gucken, wie eng da noch die Connection bleibt zwischen den beiden Staaten.
0: Ja, mal gucken.
1: Ob dann Jael gedroppt wird irgendwann. <lacht> ist zu, zu jüdisch, zu israelisch. Ach, glaube ich kaum. Irgendwie nicht mehr jetzt. <lacht>
0: ja. Aber ich finde auch Jael ist wirklich ein richtig schöner Name. Ja. Und im Russischen ist er echt süß mit diesem Jaelchik. Jaelchik. <lacht> <lacht> ja. Oder Jaelchke.
1: Okay. Wie im Russischen so ganz neue Namen. Also
0: Okay, ja den sie Namen werden angepackt, einfach,
1: als der Name überhaupt an sich einen Buchstaben hat.
0: Ja, ja. das ist normal. Ja. ist ja bei meinem Namen auch so. Ist ja auch, also Mascha ist ja theoretisch schon die Kurzform. Hm. Und dann gibt's Maschenka, Maschunitschka.
1: Na gut. Dann haben wir es für heute, oder?
0: Ja, sorry, ich bin heute nicht so der Überperformer. Ähm, nächste Woche dann wieder. Bis dann.
1: <lacht> Bis dann.